0: eu tenho
1: um chamado.
0: Fala galera, aqui é o Flávio, um texto muito bonito, É o da Samara, afinal de contas ela tá no um
2: chamado. Fala galera, quem tá falando é Ricardo Vasconcelos. E aí, quem chama?
3: Fala galera, eu sou Elias e fui
4: chamado por Cristo, mandado por Deus. Fala galera da minha
1: fala no chamado para quê? Hoje a pegada vai ser a seguinte, hoje a gente vai falar sobre conversão e chamada, a gente vai contar um pouco das nossas experiências de conversão, de chamado, a gente vai bater uma ideia sobre isso e depois você também vai poder participar comentando a sua conversão, comentando o seu chamado aí também. Então, quem vai começar? Flávio, quer começar?
0: Eu! <risos> Pô, cara, a minha história é tão simples. Tipo, eu nasci num Deus cristão. Mas sabe uma coisa que, tipo assim, quando eu era criança e tinha essa consciência? Recentemente, num encontro que eu tive de missões, eu vi uma moça falando sobre o problema da criança é, esperta. O que, que isso quer dizer? É a criança que, tipo, ela não tá necessariamente convertida, mas ela é esperta o suficiente para saber como falar e como agir de forma que as pessoas, quando olham, falam assim: puxa vida, que criança abençoada, mas só que ela não está, entendeu? Ela tá, ela sabe o que, tipo, como morar, como. Parece que é, mas não é, parece que é, mas não é, exatamente. E tipo, quando era criança, eu acho que tipo, tinha muito disso, entendeu? Eu, eu sabia como, como falar, o que tinha que fazer, como fazer. A pessoa puxa vida, eu, eu era muito quieto, eu, literalmente muito, muito, muito quieto. Eu gostava muito de ouvir o que as pessoas tinham para dizer, ouvir como entrar em conversa com pessoas mais velhas. É, é, esse sou eu. Mas eu, eu, sempre, eu sempre fui assim, entendeu? Eu nunca fui muito de, de fazer de entrar lá na onda dos outros. E eu tinha essa questão de criança. Mas eu, eu vi que, tipo assim, Deus foi trabalhando dentro de mim, acho que na mesma pegada, que nem o Pastor Mal falou, que foi o esquema da conversão dele, que não foi um dia... É, que ele levantou a mão e tudo mudou. Ou assim, Deus estou trabalhando com o tempo. E foi corrigindo as coisas né, de mim, enfrentando no meu coração, foi transformando. E tipo, hoje em dia eu sei que eu estou com Cristo, eu Estou junto com ele, estamos passando nesse barco. E, pô, na, na, tipo assim, eu falei, eu não, não tive a experiência do mundo falar assim, ah, me distanciei da igreja e tudo mais, fiquei meu mundo, não, eu não tive isso, infelizmente. <risos> Minha é, é, muito, é muito simples, muito, muito simplesmente, olha, nessa, nessa questão assim, eu não tenho um texto pra contar isso. Mas, cara, não é desvantagem também, né? Eu não vou falar assim, pô, eu não tenho essa experiência pra contar, que tristeza. Não, Deus me guardou até hoje, eu fico feliz por isso e eu, tenho, <risos> eu tô nessa alegria de contar. Depois você for chamado. Vai, quem vai falar de conversão aí, é de Conversão.
3: Então, eu também fui criado no Evangelho, né? Eu fui criado no Evangelho desde pequenininho, e teve um período, foi que aos mais ou menos ali para uns 13, 14 anos, eu não cheguei a me desviar não, mas eu fiquei naquela de querer conhecer um pouquinho lá fora, né, aí eu cheguei a assistir uns um, um, um shows, cara, eu lembro de um show que teve aqui perto da prefeitura, que teve show, a era tá aquela idade de paquera, né, cara, pô, você vai dar paquerada e tal, tá. e aí eu lembro que eu fui num show que teve aqui na prefeitura, e aí quando eu tava no meio daquele show, cara, eu me vi perdidinha, eu me vi perdidinha, assim, no meio daquele show, aquela bagunça que tá ali. aí eu lembro que teve uma briga na minha frente, porque um camarada passou e pisou no pé do outro, e aí teve uma ali né? levei uma trombada e saí, né, cabeça saindo, um dia eu não peguei ninguém, <risos> uma paquerada, peguei ninguém, e tive uma experiência muito ruim, eu, eu percebi que eu realmente estava assim, um peixe fora d'água, percebi que eu mesmo, realmente estava fora ali do, do lugar. Por ter sido criado também no Evangelho e ter, ter aprendido também a Deus desde cedo, né? Mas aí eu, não, eu creio que não tenha sido o um momento mesmo da minha conversão, não. Né? Eu lembro que eu me converti no período que a nossa igreja a gente ficou sem pastor, o pastor no saiu. Né? E teve aquela etapa quando o Pastor está aqui o pessoal sempre fala, não, Pastor muito bom. Eu peguei a etapa do Pastor muito bom, Que eu conheci agora no seminário. O tempo que ele estava aqui na igreja eu era aquele tempo de moleque, então eu não prestava atenção, não ligava muito para as coisas. Eles falam que eu aprontava quando ele era mais novo, eu não lembro, não. Deu então eu não lembro muito do Pastor aqui. Mas eu lembro que nesse período o... que o Pastor saiu, né, entrou aquele pastor Alcione Ficou como um pastor Interino aqui na igreja E aí eu voltei para os embaixadores do rei Porque eu tinha ficado Na verdade eu tinha sido meio que expulso Dos embaixadores, né? Isso porque você não aprontava, né? não, aprontava, né? não, aprontava de jeito nenhum, não aprontava Eu lembro que foi o Vander Puxou ele e botou para fora Então eu fiquei um tempo sem nem baixar E aí depois com a, quando o pastor Leonardo voltou Que na época era Leonardo nosso conselheiro, né? me chamaram para ir embaixar, e aí eu voltei me empolguendo na estava animadão, aprendendo muita coisa e tal. E aí foi naquele período que eu comecei a estar tá mais próximo novamente da igreja, entendendo mais o que estava acontecendo. Né? Numa mensagem, no, no domingo à noite, né? eu estava sentado no coro ali da igreja. O, eu lembro que foi o mesmo momento mesmo da minha conversão. Aí eu decidi, batismo, tudo, eu lembro que foi uma mensagem simples do do Pastor né? Que não era aquele pregador, ah, mas foi uma mensagem simples que foi muito no meu coração e foi o um dia assim que eu, que eu me converti. Foi ele, foi que o Alfrão falou, não mudou nada, né? Não teve, não teve chuva de forma, não fiquei mais bonito, e sou também, né? Mas teve essa questão de diferença de conseguir assim se sentir abraçado realmente por Deus, de sentir que agora eu faço parte realmente da da, da família da fé, não era aquela coisa de dizer, eu tô na igreja assim meio perdido não, eu consegui me achar realmente e que agora eu realmente fazia parte daquela família né, senti mesmo a presença de Deus, eu acho que foi nesse dia aí nesse... nesse domingo aí, uma mensagem simples de Pastor do Senhor aqui na igreja É, eu também, nasci criado na Igreja, acho que não sei se todo ser. mundo aqui, né
2: mas, me converti aos 7 anos de idade é, de seis para sete anos, uma pregação aqui na igreja também, Primeira Igreja, com o pastor Cláudio Ponticelli. A igreja tinha uma mania meio... não, não sei se eles lembra desse período, mas uma mania meio doida de botar as crianças sentadas na, no, na escada, perto do pastor. Eu não sei se era peguei,
3: o pastor da que que mais. né? É. Era, era, peguei, era, uma, peguei, era, uma, era uma estratégia. <risos> era uma estratégia desse pastor. Não, Na verdade, minha mãe contava isso aí. Ela falava que tinha pastor que não tinha muita sabedoria em tratar com criança e tudo mais. Mas ela falou que tinha a estratégia do pastor claro, Cláudio é de deixar as crianças lá na frente, ela falou que às vezes pegava a bíblia e falava ah, vou deixar vocês cuidando aqui da bíblia é, e olhando, e realmente conseguia fazer pois, que a gente ficasse quieto lá na frente, é. por um tempo, depois de. É, pessoa... depois começava a fazer bagunça e davam bronca ali na frente, não foi mas
2: eu pensava que era para atrapalhar o pastor mesmo, agora descobri que não, descobri que era uma estratégia dele. Deu certo, comigo deu certo, porque eu me converti né, com 6 para 7 anos, e naquele momento realmente eu tive certeza que Jesus Cristo era salvador, que Jesus Cristo era Senhor das nossas vidas. Né? Ele já, eu já vinha pensando nisso há um tempo, com as pregações que ele fazia, mas teve um dia específico em que, ele, em que naquele momento eu entendi, não, realmente é, 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 Jesus Cristo tem que ser o Senhor da minha vida e tal. Não entendia muito bem isso, até pela idade, é claro, mas ali eu entendi realmente que deveria entregar minha vida a Jesus Cristo, claro depois também deu uma afastada aí na adolescência, até por alguns problemas que a igreja teve, meus pais se afastaram e aí crianças acaba caindo fora também um pouco, mas nunca deixei de ter em mente o seguinte ah não, Jesus Cristo é, que é o Senhor da minha vida é Ele que tem, que tem que nortear a minha vida e aí estou tô, tô aí
3: até agora desde sete anos né? e aí só uma coisa até referente a esse muito de conversão porque eu, na verdade, eu não achava que eu não era crente. Para mim, eu era convertido. Uhum. É engraçado isso. Né? Eu fui criado na igreja, né? é, é, participava de todos os cultos, cantava, sabia versículo, participava na embaixada das competições. Então, para mim, eu era, eu era crente. Uhum. É. Eu era crente. E ali, é o engraçado, né que a gente fala que quando você tem aquele momento de conversão, marca. né Para mim, aconteceu isso daí, de realmente marcar, porque eu tinha essa noção que eu era crente. Fui criado na igreja. Eu é, apaixonei na igreja, brinca isso, né? Crentinho, né, filho de crente, que foi criado na igreja, sabe cantar, sabe? Mas se não tiver que, né? aquele... momento de conversão, que você e Deus, acho que foi isso que aconteceu comigo nesse, uhum. nesse momento. Muito Aí eu já sabia mim, eu Eu tô, tô... falando criança esperta, e assim, é, a pessoa assim, é, assim, olhava...
0: Olha! Sabe versículos da Bíblia de cabeça, olha como que ele ora, ele não tem medo de orar quem as outras que ele tem, mas não, não, deixa que eu oro. Aí, tu pô, olha o que criança não, tipo assim, é a criança que sabe observar as coisas. Exatamente, observar as coisas. E utilizar a favor. É, porque... é aquilo, né?
2: Criança religiosa, ela é isso, religiosa. Isso aí. É, né? isso aí Agora, cara. entre ser religioso e realmente ter um encontro com, com Cristo, cara. existe uma diferença muito grande, né? Cara, ela é cara. religiosa, sabe tudo, mas tem que ter esse encontro, não tem jeito. Porque tudo meio parecido. Meu
1: também não é muito diferente. Também, nascido em lar cristão. Pai, crente, boa vamos dizer assim, conhecida no meio batista, acostumada a... renomada, né? É, hein? fundou algumas igrejas, Pai, meus pais eram líderes de igreja, da igreja, então não só cresci frequentando as classes, mas frequentando diversas reuniões que eles estavam sempre envolvidos, e aí foi crescendo nisso, até que chegou a época de que os embaixadores do rei, e aí um dia, os embaixadores do rei, eu nem lembro quem estava pregando por lá, quem, quem quer ter o deus do seu pai, o deus do seu avô, quem quer ter o deus da sua mãe? Ah, eu falei, eu quero, Quem não quer,
2: né? É. Eu olhava pro meu
1: pai, meu avô falei, eu quero. Aí eu levantei a mão e, a partir daquele dia, é, tava convertido, aí eu tô fazendo aqui entre aspas, né, passei a me dizer como te, frequentei a classe de batismo. Só que aí o tempo começou a passar, tinha 12 anos, e aí o tempo começou a passar e eu não entendia muito bem esse, esse Jesus que tinha me apresentado. Eu, eu, eu não achava. Eu não sei se eu não acreditava, e hoje eu olho pra trás eu acho que eu não acreditava mesmo não. naquele Jesus que me apresentaram. Até hoje eu não acredito, sabe? Eu não consigo entender que a gente fala pro meu pai, pai, rapaz, vou entrar no lugar. ó, oh, cuidado com o que você vai fazer, hein? Porque senão o Jesus vier aí, o que, 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 que vai acontecer, né? É. E aí na hora de dormir eu falo, puxa. Que Jesus é esse que o pessoal fala, né? Que na igreja que me amou, que morreu por mim, mas se eu fizer o seu pisar na bola, ele vai tirar. Vai que... te largar, né? É. Aí eu, eu tinha uma certa dificuldade de entender isso. E ainda assim, frequentava igreja, fui embaixador chefe, esse negócio todo, tava sempre ali. E achando que era convertido. Só que o tempo passou e aí lá pros meus 19 anos, 20 anos, na faculdade acabei. Me distanciando da igreja, do evangelho, acabei conhecendo outras coisas e fiquei muito um tempo afastado. E aí só lá para 2009, que eu acabei no retiro aqui da igreja, da primeira igreja batista de Telesópolis, que eu fui mais, tinha um amigo meu, o Vitor, seu um sócio, eu okay que ele me perturbou. Eu já, assim, na verdade, eu já estava me sentindo incomodado da vida que eu estava levando. Eu já tinha falado com um amigo meu, eu falei, cara, acho que é melhor estudar de vida. Falei com um amigo meu, Eduardo, falei, cara, acho que é melhor estudar de vida e tal. E aí, nunca chegava esse momento, né? Até falou, cara, vai ter um retiro da igreja. E ele gostava de uma menina, que hoje é a esposa dele. Né? Ele falou, cara, vamos comigo para esse retiro. Vamos comigo. Ele tinha a nossa paciência e a gente foi com ele para o retiro. Cair, e naquele retiro foi... Deus usou aqueles predetores. Eu nem sei se o tema do retiro era graça, mas aquele retiro, pastor Renato, as pessoas falaram muito sobre graça. Eu falei, rapaz, esse Deus aí eu acredito. Nesse aí eu acredito. Nesse aí eu dou minha vida. Nesse aí eu entrego minha vida nas dele. E aí naquele ano ali eu entendi que, eu, que lá atrás talvez eu já tivesse sido tocado por ele, eu assim, acho não, com certeza ele já tinha me tocado, mas a forma que me apresentaram ele fez com que eu não conhecesse muito bem e acabasse me afastando, mas aí quando chegou nesse sentido, eu falei, rapaz, eu saí daquele retiro e aí eu comecei a estudar sobre gás, comprei um monte de livro de graça, ele, caramba, como é que ninguém nunca falou disso pra mim, e aí fiquei um maluco, sabe, e aí, cara, naquele eu me lembro que de naquele retiro e nos dias depois do de me sentir uma brasa fora do braseiro, sabe? Uma brasa que estava aquela que tá pertinho de apagar, eu falei, irmão, não quero apagar não. E aí, da, a partir daquele dia 2009, carnaval de 2009, eu senti que Deus de fato se tornou o senhor da minha vida, esse Deus verdadeiro que é o Deus da graça, não é o Deus que vai arrancar pra cabeça se pisar na bola, não. Muito dando hum. contrário.
4: Fabrita, tá, eu acho que é diferente, hein? A minha é diferente. Eu já ouvi
1: um pouco da do Pablo, eu acho que é diferente
4: eu nunca nasci lá cristão não, né, minha família nunca foi cristã, então eu nunca acreditei nessas paradas, né, eu que eu vou crescer, pô, vou ter minha vida e depois vou morrer, né. Então, era da forma que eu pensava, né, até conhecer o evangelho, né, através da minha sobrinha e tal, que me chamou uma vez pra um teatro e tal, pô, vamos lá, vou ler, eu pro tudo escolhendo, né? eu nunca dava um aquele crédito, né. Já <risos> <risos> tá, acabou começando a ter que tomar um pouquinho e tal. Que alguma coisa foi, foi falando no meu coração, eu não fui entendendo e tal. Acabou, ah, alguém quer aceitar isso daqui? Pô, foi isso que sou eu aqui e tal. único me viado, parado, que não criei em nada. Pô, quero sim e tal. Então, fiquei um tempo no evangelho né, até me convertir na, na Assembleia de Deus e tal. Eu fiquei um tempo ali, depois de uma agilizada, eu fiquei, meus 15 anos, pô negócio de crente não dá é pra mim não, tem que sair daqui, tem que dar aquela curtida. Pô, é festa, é pra lá, é carnaval, é baile e tal, como ir E assim foi minha vida, né? Até os 19 mais ou menos e tal. Pô, aí depois eu fiquei fora da, da parada, né, pô. Você fazia algo e sempre tava vazio, né? Então sempre vai buscando preencher aquilo. Não tem como ser preenchido, né? Se não for a presença de Jesus na nossa vida. Aí, pô, um dia... Um num, num trabalho, um colega meu, pô, lá trabalhando e tal, cara, pô, eu fui na igreja tal, que era um metodista, tal o culto lá é bom, pô, show, maneiro, aí tava aqui falando, cadê Deus foi usando um cara que nem era da igreja tal, pra falar e então, tal, já tava meio quebrado meio baleado, pô, vou lá para ver, né, assentei, fui no domingo lá, pô, fiquei pensando atenção no, no culto pastor, aí depois o pastor começou a pregar lá, pô, eu tô falando minha vida toda, eu falei, pô, isso não é pra mim não, velho. Quem contou, que eu, eu tô passando por esse pastor, velho? Não me conhece, ali que eu não sou e tá contando a minha vida ali? A coisa foi falando, pô, alguém quer aceitar Jesus, pô. Algo que Deus toda da minha vida ali que eu tava passando, vivendo aquele momento. E, pô, eu quero assim. E daí minha vida começou a mudar, a transformação de Cristo e tal. Eu comecei, pô, a me encher, né? A beber a água de Cristo, né? Aquele que tem sede, bebe da minha água, aquele que tem fome, come do meu pão, né? Que é o pão que vai saciar, né? Não como o bom mundo apresenta aí, né? Que é algo que não é satisfatório. vai até na verdade é satisfação, né? É algo momentâneo. Né? Tu passa ali, tu curte, tu vai pra casa, tu bota a cabeça no travesseiro e tá vazio. Igual, pô, tinha é uma galera que andava que fazia parte todo, todo final de semana. E sei que nós, pô, oravam assim pra pedir a Deus que mudar o nosso coração, né? Vamos de é, tomar aquela cerveja pô, Deus, eu tô bebendo aqui, mas. Transforma minha vida, muda minha vida, que eu, tô, eu sei que eu tô no erro, tô aqui, estou tomando uma cerveja e tal, mas que venha mudar minha vida, né? Assim, Deus foi dando a vida de cada um deles, né? Que nós fomos um pedindo, Porque né? nós tínhamos consciência. Isso, aquilo era algo momentâneo, era algo vazio, sabe? Que estava ali para preencher um momento e depois ia acabar, ia ficar no passar casa, ia ficar pensando, pô, domingo, ficar mal, o que é que eu fiz na minha vida que aconteceu quando lembro é isso, velho Que cachaça faz coisa, né faz loucura vai ver pô, o que, que eu fiz? aí, falou, o que eu fiz daquele dia? aí tu não sabe o que tu fez aí ninguém te conta fiquei te pilhando pô, tu deu o vexame. aí é isso que muitas vezes passa, né é quando você tem um estar com Cristo, velho a tua vida muda completamente, né porque eu estou te vendo de pô, aquele cara lá pô, não não se converteu, não não é possível aquele cara lá se converteu pô, não não é possível eu acho que eu vou começar a me dar mudança, né Viu a forma que você era, depois eu como você está, né? E só Deus pode fazer isso na no nossa vida, né? nos transformar. Essa então,
1: que o Papa tá falando aí, eu lembrei de Paulo, né? Atos 26,14, que aí ele fala, Paulo, eu acho que essa palavra da gente saber o nosso texto, saber contar o nosso testemunho é tão importante que o Paulo, em Atos, aparece três vezes ali no testemunho dele. E aí na última vez, <risos> Atos 26,14, ele fala, que tinha uma. Que entrou né, no grego, é aguilhão, 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 né? E era é. na cabeça dele, tipo Jesus, tentando fisgar ele, é a forma que ele, que ele se expressa. E acho que, às vezes, o Pablo falou meio isso aí, né? Parece que eles gente tem um negócio na nossa mente tentando penetrar ou no nosso coração, e né? acho que esse tem tempo... uma né? hora, é, vai, né? Até é, até, a que tu acorda barra, yeah. acho que hum. é
0: muito isso, né? Até eu, quando tu chega
2: com uma pessoa, eu, tô a falar, eu tenho
0: muitos amigos que, infelizmente, então, uma situação que tu tava anos atrás E eu falo assim, pô cara, eu começo a falar de Jesus pra uma pessoa A resposta é, sempre é a mesma. É, cara, eu sei, cara Eu sei que, que Jesus é, é o que falta na minha vida Mas eu falo assim, cara, tu não sabe, tu não sabe Porque se tu realmente soubesse, cara, tu já tava aqui, cara tu, tu não tava resistindo tanto E eu vou contar, tipo assim, é, Às vezes a questão de curtir, que eu falei Infelizmente eu tenho amigos que optaram por só curtir e hoje estão numa situação bem complicada, porque não consegue confiar em nenhuma mulher. Porque ele se vem, eles ele se vêm na mulher que eles. Qualquer mulher que eles encontram na rua, eles vem, pô, não vai prestar porque eu também não presto. E, pô, eles vão encontrando vários problemas, muitos têm que tratar vezes, com psicólogos e tudo mais, porque infelizmente foram as coisas que eles foram fazendo. E, cara, infelizmente uma coisa é certa na vida. Você toma uma escolha, você pode... Cristo pode voltar atrás de tudo que tu fez. Mas a sua mente vai ainda relembrar as coisas que você acabou passando.
2: Estamos entrando aí na parte teológica. Conversão é um ato ou é um processo?
0: Eu
1: olhando para minha vida e ouvindo tudo que foi falado aqui, e até que eu... Textos, muitos textos bíblicos processo Acho que é um processo que muitas vezes é demorado Tem muita gente que eu escuto falar até que parece que, que mudou de um dia pro outro mesmo Tem um amigo meu, cara Mas eu acho isso que geralmente é um processo Mas eu vou contar um caso uhum. que não posso acontecer Ele vai surgir a regra Só para que aí eu já me rejoar é, é Tem um amigo meu, cara, que é uma coisa muito louca Isso é muito raro, eu acho o moleque era da igreja, criado na igreja também, só que só ia na igreja, esse malandrão aí que você tá falando, claro. E o moleque era muito virado, pô, fumava, e fumava muita coisa, e aí eu lembro que depois de afastar da igreja começou a fumar muito, fumar muito. E num certo dia ele foi numa igreja, e aí ele falou que na igreja tava com um negócio de jejum, de fazer jejum. Ele ia nessa igreja com célula e tal, e aí a galera tava fazendo jejum, e aí eu falei pro ele na sala dele, olha, eu não vou... Não sei se eu faço esse jejum, porque eu fumo, eu fumo muito. Então acho que é melhor eu gastar esse jejum. E aí o, o pastor, o líder ó, desse Sassel, ela falou, cara, faz o seguinte, faz, começa o jejum. Começa o jejum e, e continua fumando, pô, mas faz uma oração para se livrar desse cigarro e tal. E sabe que cigarro é vício, né? Esse meu amigo era viciado, ele fumava uma quantidade enorme de cigarro. Ele era muito mais novo que a gente, a gente vivia falando com ele, brigando com ele, mas nada dava jeito. Ele falou que foi pra casa esse domingo e se trancou no quarto, e foi fumando, né? Não, eu vou fumar pra caramba, porque se for o caso de Deus fazer eu parar,
0: eu já, já tava tô... fumando, né?
1: Você fez certo, já tem crédito. É, e foi um pouco orando e tal, e fumando. E nada. Aí falou que foi dormir, fez a oração de novo, e eu me livra do cigarro, me livra desse vício, e foi dormir. Aí falou que acordou de madrugada fumou um cigarro, foi de novo, aí falou, cara, ele falou que foi até a pé pro trabalho, pra poder fumar enquanto ia a pé. Ao invés de carro, ele foi fumando, ele foi fumando pro trabalho. Chegou no trabalho, deu no meio do intervalo, ao invés de tomar um café, foi fumar. E Aí falou que se trancou no banheiro, e quando ele foi fumar, ele falou, oh, Deus, se é, se é pra viver logo, pra ti, é, é pra parar de fumar de uma vez. Aí quando jogou o cigarro fora, e, cara, de boa, esse camarada nunca mais fumou. Isso aconteceu tem mais de 10 anos uhum. e esse camarada nunca mais fumou. E eu olho pra vida dele e vejo que de fato houve uma conversão, uma, uma mudança de mente, uma mudança de atitude, uma mudança de vida a partir daquele dia. Mas eu acho que essa não é a regra, não. Eu olho. E aí, talvez, baseado pela
0: minha própria experiência, eu acredito muito não tem é um processo. Falo, é tem uma música de, um, de uma banda chamada... Megafone, isso. Megafone é uma, uma banda lógica, E ele te fala uma coisa muito legal, assim, no é, um texto da música ele fala assim, a casa tua Deus pode entrar nuns as coisas de lugar. Eu acho que tipo assim, a conversão, ela é abre aspas, um ato que gera uma, um gerado, é o que meu amigo falou? processo. Um processo é um ato que gera um processo. Porque, tipo assim, você abre a porta para Cristo entrar E quando o Cristo entra na tua casa, ele começa a falar assim Pô cara, eu acho que é literalmente isso eu, eu, Tá vendo isso daqui? Isso aqui a gente tem que tirar, cara Tá vendo isso daqui a gente tem que limpar Tá vendo isso daqui a gente tem que consertar E nisso vai ocorrendo um processo dentro da vida da pessoa Eu falei, eu acho que é um ato E no início parece que Deus entra pra fazer essa obra Sim, sim, mas ele vai tá consertando coisa que a gente quer que o bote
1: Vai mudar o ralo, vai mudar a cor da parede, coisa assim Mas depois ele fala, esse é. corredor aí tem que
0: tirar chega Esse no... quarto aí chega, não, vou subir pro outro lado Exato, que é. outro é. norte, ele, é. né? que ele chega na parte do outro lado Porque ele tem as partes literalmente fáceis Vou trocar o vou tá botar tá três pinos Isso aí, aí todo mundo, beleza, é o que eu quero Só que ele vai chegar na hora que eu vou assim Tá vendo essa parede que tu botou? Eu vou ter que quebrar essa parede, cara Aí que começa a doer dentro da gente Que aí ele, você tem que deixar ele vai quebrar a parede para poder construir alguma coisa melhor, Mas eu falei, acho que ato, porque vou, é o ato de abrir a porta. Hum, abre porta abre a porta aberta. Você abriu a porta, abre a porta. Abre a porta. Abre depois é um processo de dele, ó, e de, de, de permitir, permitir, né? É. Então,
2: não, não, mas, essa
1: parede, que que vai fazer aí, eu não tô entendendo o que vai fazer aí. Exatamente. Fica tá
2: tranquilo aí que eu sei que eu tô fazendo. É, e é, pra mim eu penso a mesma coisa, eu é, é, acho que é um ato, a conversão em si é um ato, que é eu abrir a porta, né, essa é a conversão, essa é o é mudar de vida. É, 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 é eu nascer de novo, você não nasce num processo, ou você é. sai da barriga ou você não sai, acabou. Né, então pra mim é um ato. Claro que existe um processo até que você se converta. E aí, ver. é, exatamente, é o novo mesmo. Que é aquela história, as pessoas vão falando de Jesus, algumas pessoas ouvem e logo aceitam. Outras ouvem, aquilo bate, 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 até que uma hora aceita. É ouvindo né? um toque, toque. toque, toque, é, Para mim, particularmente, o que eu vejo é, é, como um exemplo, dois exemplos na Bíblia, Pedro e Paulo, são dois exemplos nesse sentido. Um, Pedro, que passa três anos aí do ministério com Jesus Cristo, Jesus Cristo batendo ali na porta, batendo ali na porta, ele não se converte. E, na verdade, ele só vai se converter depois da ressurreição, quando Jesus Cristo chega para ele e pergunta você me ama, você me ama, você me ama, né? E ele pergunta e Pedro fala, eu te amo, eu te amo, até que na terceira vez ele chega e fala assim, tu sabes que eu amo. Ou seja, na terceira vez você vê uma mudança de Paulo aquele, de Pedro, né aquele Pedro que Jesus fala assim, você vai me negar, e ele diz que não, ou seja, você não sabe o que acontece comigo, é então, um Pedro que muda completamente quando ele diz assim, tu sabes que eu te amo, ou seja, o senhora é que está cuidando, eu sei. Daqui para frente eu sei que é você. E ali ele muda, muda radicalmente. O mudar radicalmente de Pedro não quer dizer também que ele mudou e nasceu da água para o vinho. Precisou a partir daquele momento que é um processo, né? Para mim um processo de santificação, não mais salvação. Ele está salvo, ele acredita, ele está convertido. Mas aí precisou Deus continuar fazendo um trabalho na vida dele, que é a questão dele ter que aceitar Paulo e aí. Deus vem e mostra a questão da ceia, mostra, né, da ceia e da, da comida, mostrando para ele, olha, você precisa aceitar outras pessoas. É, é, a questão de, depois, com, com Pedro e Paulo ali, em que Pedro tá, tá junto com os gentios, quando chegam os judeus, ele vai para lá para conversar com os judeus, e aí Paulo dá uma troletada. Aí eu vejo um Pedro que antes falava, antes rebatia Jesus Cristo, um Pedro que percebe, calma aí, esse Paulo que matou um monte de gente, Tá falando através de Jesus Cristo, então eu tenho que entender. E ele vai mudando, ele vai melhorando de vida. Mas aí é um processo de santificação. Ou seja, ainda que ele não tivesse mudado, né, nessa questão do judeu gentil, se ele tivesse morrido, ele já estava salvo, ele já tinha se convertido. Mas aí ele começou nesse processo. E o caso de Pedro é muito maneiro, porque a gente
1: vê nos evangelhos, na hora que a chapa esquenta, o tu é parceiro de Jesus? Não, eu não. É, eu é, não, não. não, eu não. Tá não, eu não. E aí quando chega em atos, que achar a chapa esquenta e fala: ó, se tu, tu vai pregar, porque se tu pregar, ele vai te matar. Ele, cara, eu não posso hum, de deixar de falar daquilo que eu, eu tenho ouvido
3: né? e visto. Então me mata. A é. diferença. A diferença. A diferença. A
0: diferença. Uhum. Acho que até mesmo uma coisa que pouco é falada é de, por exemplo, Paulo. Todo mundo uhum. conversando de Paulo e tudo mais, por enquanto. Mas ele ficou três anos. Foi três anos, acho né? que três ou dois anos. Até ele sair. Foi instantâneo. Ele pegou, foi lá a Barnabé, pá, tirou coisa E ele teve um processo hum, ali. É, foi do... ali, exatamente. <risos> teve um processo com é um o pessoal e é. tudo mais, para depois sair. Não foi um negócio.
2: Mas, por exemplo, então, até tá... pegando essa questão de Paulo, a gente fala muito, ah, tá? ele se converteu na estrada da Márcia. Sim, se converteu. Mas, cara. Ele precisou antes ouvir todo um e, discurso de, de estevão. Né? É, e não só de estevão, como com certeza o avião aí que ele fala ali. Calebicho, matei
1: aquele Estevão, rapaz, e o cara. John né? Stott que fala isso, né? Ele fica imaginando o Pedro e falando, rapaz, eu matei aquele Estevão de, oh, de Paulo, não era é, Eu permiti que aquele Estevão fosse morto. E o cara falou na hora que caiu lá, perdoa, perdoa esses camaradas, não sabe, é. que fazem? e o rosto estava respondecendo,
2: e aí, puxa, o Paulo dia ficar lembrando aqui é. o tempo inteiro, sabe? É, e Estela num momento ali, ele fala, vejo o Filho, filho de Deus, sentado à direita, né, e aí, aí Paulo chega e encontra Jesus Cristo e fala, por que você está me perseguindo? Como se Paulo, naquela hora, ele visse assim, é, é aquele Filho que ele está dizendo, que é esse Jesus que está me mostrando aqui. E aí ele teve aquele encontro, com aquela a conversão? Né? Então, teve um processo até que Paulo entendesse o Evangelho, mas o um encontro mesmo, o um ato, foi no momento da Estrada de Damasco em que ele, de fato, entregou a vida dele. Ah, e aí ele muda precisa. e começa todo um processo para ele se preparar
3: para o ministério e tudo mais. Agora, você vai falando disso, tanto das nossas histórias como dessas que a gente está falando agora, a gente vê um ponto principal nessa questão da conversão, né? Não. Tem um antes, e um depois. É. Falo, mas antes... Tem que ter, não tem, tem, não. Que, não. tem que ter, não tem jeito, senão não há essa conversão. É. Não é que você convertir e voltar pro outro lado, né? Da direção contrária. É, Fala, por, por favor, de é uma regala. Explica. Não, é, é.
0: O que eu ia falar é o seguinte. Acho que tem uns dois pontos também. Tem o nosso, da conversão, mas acho que o muito importante também é de quem está a volta. Como assim, quem está a volta? Quem está a volta que já é convertido. De entender que tipo assim, poxa, Jesus transformou, porque realmente a gente ficou com o pé ele atrás de algumas coisas. Por exemplo, é, Paulo. Cara, a gente tem que pensar que, pô, Paulo falou com uma pessoa que literalmente ele pode ter falado assim, poxa, eu queria falar do amor de Jesus pra você, e alguma pessoa olhando pra ele falou assim, é, você matou meu filho, é, você matou meu pai. Entendeu? Ele encontrou umas situações desse live, porque ele matou muita gente, <risos> é. entendeu? E a grande dificuldade que nós que estamos. Temos de ver pessoas que foram convertidas e, pô, não, Jesus agora modificou a minha vida, eu estou transformado e a gente sempre perdida, dependendo do que a pessoa era, ah, a pessoa rouba e ela quer virar contador da igreja. Aí o pessoal pô, não, né? Não, não, aí não dá. O cara é político, a gente contador da igreja, não sei o que. Né? Aí o pessoal fica o pé atrás de uma coisa, não, tipo assim, a gente tem que orar e.. Deixar Deus ali Mas é, é muito real né? Porque
1: a gente fala de transformação De conversão Mas na hora que chega pra...
0: A a e eu falo por mim mesmo,
3: Sim. porque se eu tenho um pé atrás de algumas pessoas. É, mas com o Paulo isso aconteceu também, não, um Isso aconteceu. aconteceu e né? essa questão que você tava falando desse tempo que ele parou lá também, não é conheço isso aí, filho. Exato. Se ele se aí aí pregando, o pessoal ia. Não, é, não ia. É, já que ela perejando, mas perejado. Meu, ou seja, ele teve esse tempo e nesse tempo as pessoas começaram a ver os frutos na vida dele. É. Então as pessoas falam, pô, aquele lá que a gente perseguia, agora ele tá pegando mesmo o mesmo evangélico que a gente. E aí ele tá começou uma a ganhar a confiança. É. Foi, uma coisa, né? Não Foi uma coisa da noite pro dia. Começou a ganhar confiança por setor esse tempo até que ele...
2: Até então, que ele realmente parada assim, e as pessoas
3: aceitaram. É, mesmo assim, assim depois desse tempo ele foi difícil. Quando Sim, ele foi, foi lá, né? É, é, foi. Ele nem podia me enxergar aqui com ele para poder acompanhar, para ele poder chegar até lá. Sabe que eu já vi um
1: alguns teólogos falando do espinho na carne, do pau. Ninguém sabe muito bem o que era. é. Tem várias teorias. E existe uma teoria de que. Né, eu não sei se é real, acho até que tem que fazer muito sentido. Mas eu nem acredito que seja não, vai isso é só pra a gente ir. Contextualizar, aqui que tem muita gente que defende que esses pio na carne seriam justamente o fato de Paulo não poder pisar em Jerusalém. Ele fala, como é que eu não posso ir em Jerusalém? Em Jerusalém. Eu queria Jerusalém. É. Paulo morto, pô. Não. O cara olha que nego via Paulo corria um pra cada lado. Ele não podia ir em Jerusalém, um berço assim do cristianismo, né? Print. Não. Chamado. Vamos falar de Chamado. Será que, lembra de primeira Samuel 3? Samuel, Samuel! <risos> Aí vai falar com ele. Ele tá me chamando? Não, Samuel, Samuel. Será que é assim todo mundo? O cara é chamado e vai ouvir uma vozinha chamando ele? Como é que é? Tem um monte de pastor
3: aqui. Como é que foi chamado de vocês? O que vocês pensam de chamado? Cara, não, é bem diferente essa questão, né? A gente pensa, né? fica esperando a vozinha e tal. E aí eu acho que aquela parte que você falou da questão do processo, hum. né, eu acho que acontece muito. Pelo menos comigo foi assim, né? Comigo foi assim. E eu percebi que meu chamado começou nos Embaixadores do Rei. Por isso que foi a violência do Embaixador do Rei me marcou muito. Né? Porque a partir da idade da, da Embaixada, e a questão quando a gente fala de você dar oportunidade às vezes para o Junior, pra criança, o adolescente, pra ele estar tá falando, né? Sabe o que eu lembro, vai... vo... eu lembro de você pregando isso, você de eu pregando, de pregando nos embaixadores, porque tinha uma competição que. Tinha várias competições na embaixada, né? É, quem sabia mais Sim. versículo, quem contava o versículo mais rápido. E uma das competições era de pregação. E aí eu lembro que o Leonardo pediu pra eu pregar. Mas antes dele pedir pra eu pregar lá, ele já tinha dado a oportunidade de eu pregar na embaixada. E assim, o cara, como que eu vou pregar? Como que é isso? E eu lembro que quando eu fui pregar, nunca mais esqueci, eu preguei Salmo primeiro Eu lembro Não. da minha mãe me ajudando. É. Porque tem um versículo de Isaías que, que é, é, tem, a mesma, tem uma ligação com Salmo I. Não lembro mais qual é o versículo. Eu lembro que eu preguei sobre Salmo I. E aí foi maneiro, cara. Foi uma experiência boa, o pessoal gostou, depois o pessoal comentou. E dali pra frente eu comecei a. a tinha competição, eu participava. E aí, de vezes, quando eu pregava no culto, lá na minha mãe, e aí eu comecei a perceber. E uma das vezes que eu tava no, no Instituto de sossego, no sítio de sossego que é amanhã, que é a mãe da decisão. Na é verdade, antes não era amanhã da decisão, era, noite. era noite. Agora, hoje, é amanhã da decisão. Mas hum. assim, é, tudo é preparado para aquele dia. Eles preparam tudo, vão falando, é, todas as mensagens que tem antes vão falando da manhã da decisão. E vão preparando né, os meninos para que ele tome alguma certa decisão. E eu lembro que na, na, naquela noite eu tinha percebido que eu tinha um chamado, eu não soube decifrar se era pastorado, se era missões. Mas eu lembro que uma coisa ficou na minha cabeça, eu não fui chamado para ficar só sentado no banco sem fazer nada. Isso ficou na minha cabeça, né? Por muito tempo, tanto que foi uma das coisas que assim que eu conheci a Giane, que é minha esposa, a gente começou a namorar, ela não era evangélica, ela ia na igreja com uma, com uma menina e tal, ou com uma amiga dela, mas ela não era evangélica, né? era católica, né? tipo, foi tirada da igreja e tal, lá, católica. E aí eu lembro que uma das coisas que eu conversei com ela, quando a gente começou a namorar, eu falei isso aí, olha, eu sou evangélico e eu tenho o chamado para... Pastorado, eu comentei isso com ela. Não sei na verdade se é. Com quantos anos ele começou? Que eu falei pra ela, ela Que é. eu falei com ela foi assim que a gente começou a namorar, eu tava com. É. 21. Eu tava com 21. Quando foi o chamado que você teve noção de, de sossego? Que eu tive noção de sossego foi aos 15. No sossego eu tive noção aos 15. É, ou seja, olha todo o processo, né? nisso daí eu quase fui para o seminário é, um pouco antes de eu conhecer ela eu tinha 18 anos. Né? Fiquei para ir para o seminário, só que na época a igreja não teve condições de me mandar para o seminário e foi no mesmo período que eu passei na prova para fuzileiro. aí A só para mandar um para o seminário, e tinha eu e tinha Suzana. Suzana Suzana Pimentel. Suzana Pimentel. Aí ficou entre os dois, aí quando saiu a resposta da prova, que eu passei na prova, eu falei, pô, então eu vou... vou uma a vez, vez para ela abrir mão. E aí ela foi pro o seminário, eu fui para a área militar, segui carreira, e esqueci um pouquinho dessa questão do chamado. Mas isso não saía de dentro do meu coração, não saía. Tanto que eu quando eu conheci Gianni, eu estava assim... É, tinha culto, eu pregava, na igreja de vez em quando eu pregava, é, mas eu não estava mais com aquela, tanto com aquela questão de é, Ministério Pastoral, alguma coisa assim. Né? E com a, assim que eu conheci a Giane, que eu falei né, isso para ela, isso, eu não, não perdi isso dentro do coração, essa questão desse chamado. E isso me incomodou. Né? Todo o período que eu estive tipo, com a Giane, eu sempre comentava com ela, ela percebia. Só que eu nunca ia para o seminário, nunca ficava segurando. Né? Até o dia que a, a, eu conversando com a Giane, né? É, eu falei, pô, não sei, eu fico pensando, será que realmente é da vontade de Deus? Ela me deu a chamada, né? Não vai ser da vontade de Deus que você faça a obra dele? Como assim? Não. E para ela foi muito bom, porque foi um incentivo dela. Foi um incentivo dela. Aí eu fui, fui pro... conhecer com o Pastor Renato, e aí o Pastor pô, muito tempo que eu já percebi, hein? e aí foi legal isso também, eu vi isso do Pastor Renato, que ele tinha percebido, algumas pessoas da igreja falavam, né, aí eu fui, fui para o... Ministério Pastoral, mas nesse período também teve uma coisa que confirmou, que eu achei muito legal. É, fui criar a Igreja Batista. Tinha um amigo meu que falava Igreja Fria, né? tem que pegar de fogo, que brincava comigo, né? E aí no, no quartel de servi tinha um culto, tinha um culto todo dia na hora do almoço. E aí tinha um pastor lá, que a gente brincava, né, que ele era, o pastor, que era o pastor do Reteté, né? <risos> Falava em mim, isso e tudo mais, muita gente boa. E aí ele me chamou para pregar uma vez. Ele, Alves, você vai pregar, meu nome de é guerra Alves, né? Você vai pregar na quarta-feira. E aí eu preguei na quarta-feira. E aí quando eu terminei de pregar, ele é, parou assim, parou e falou assim, só, quando você estava pregando, Deus me deu uma visão que você tava numa igreja muito grande pregando. Isso não é longe de acontecer não. Que você tava numa igreja muito grande pregando e as pessoas te olhavam com muita atenção. E teve muita gente se convertendo outro dia que você pregou. Aí eu fiquei naquela. Assim, ah né? Eu não acreditei muito não, cara. O café eu fiquei meio assim, né, cara, com aquilo. E eu nunca tinha falado para ele questão de ministério pastoral nem nada. Logo que passou isso daí, é... Duas semanas depois teve alguma coisa no quartel, uma festa lá e a Jane foi e falou assim Olha, eu já falei que ele tem um chamado para o Ministério para chorar? Eu nunca tinha falado isso com ele, ele está fingindo, mas ele tem chamado Mas o que mais me chamou a atenção disso tudo foi que ele falou isso quando foi no, no domingo seguinte A gente foi apresentar uma peça de teatro na Igreja Universal aqui <risos> Igreja Grande, né? na Igreja Universal e aí eu não tinha sido chamado para pregar nem nada, só que aí o pastor falou assim, quando terminar, você escolhe alguém para dar uma palavra. Aí a Amanda, né, que era do teatro, falou, ele você tal, tá? porque o pessoal me estava de falar, né. Aí eu falei, tá bom. E aí eu preguei naquele dia, né, depois do teatro eu preguei. E aí, é, chamou muita atenção a questão de, de, de dinheiro, né, chamou muita atenção nesse, nesse dia. Essa questão, e aí eu lembro que eu preguei, assim que acabou. E quando eu preguei, eu ainda peguei naquele texto, né? Quando fala daquele servo que tá, não eu vou encher meus celeiros, vou aí, ó, Jesus fala. É, louco, essa noite pedindo a tua alma o que você tem preparado para ela. Eu ainda preguei nesse texto, ainda acho que foi meio no aniversário. pregar esse texto, você <risos> está assim, buscando o que aqui? Aí eu lembro como você trabalhar nisso, eu lembro que foi um dia muito legal. E realmente aquilo que aquele camarada falou aconteceu. Porque eu acho que foi por causa do texto que eu preguei também. Que todo mundo ficou me olhando assim. E aí quando eu terminei, eu não cheguei a fazer apelo. Eu terminei a mensagem, passei pro pastor, o pastor pegou e fez o apelo em cima da mensagem e teve várias pessoas que foi na frente, foi a única vez que teve a pena assim que eu vi gente na frente, né? nessa trajetória toda, mas aquilo me chamou muita atenção, eu acho que aquilo confirmou muito a questão do meu chamado, eu acho que ele confirmou e eu ali sem crer, né? sem acreditar naquilo, e acho que foi uma experiência que me marcou, o que ele falou realmente aconteceu, eu não, não, não acredito que tenha sido coincidência não, eu percebi porque foi muito... Parecido né, com o que tinha falado assim, Aí você confirmou o meu chamado. Acho que foi assim falei pra caramba.
1: Não, falou bem, tava gostando de ver. Flara, acho que você tem um chamado mais específico, pra um lugar
0: específico, pra uma coisa específica. É. Vamos lá. Acho que 15 anos é a data marcante, né? Quando eu tinha 15 anos é. Quando eu tinha 15 anos. O que acontece? Quando eu tinha 15 anos, eu tinha 15 anos... Eu tinha 15 anos tipo, foi primeiro, me lembro até hoje, eu tava. É, foi o um aniversário. Desde então, eu tava, eu morava em petrópolis e eu me lembro que tipo, assim, o quarto que eu morava era muito apertado. Era um corredor extremamente um estreitinho. Então que tinha uma cama e um armarinho, não dava para abrir a porta do armário porque batia na cama. E. Era bem apertadinho. Eu me lembro que eu tinha um abajuzinho pequenininho de parede. E ali foi meu, tipo, assim, meu primeiro contato, eu tava lendo a Bíblia, sabe? eu e minha mãe lendo a Bíblia, eu tava sentado no campo tava, eu tava lendo a Bíblia e eu tive o primeiro contato com um chamado. E minha mãe falou, sabe que isso do que tá acontecendo aqui é um chamado. Só que tipo, eu, na hora eu não esquentei muita cabeça, eu falei, não, você é mulher, essa coisa na é minha cabeça. E eu deixei isso passar, só que com o tempo eu comecei a fazer o quê? Eu sempre gostei de fazer evangelismo. Só que eu fazia evangelismo de uma forma um pouco diferenciada. Eu não gosto e eu detesto fazer panfletagem. Eu gosto do evangelismo de sentar e conversar.
3: E Jean é a mesma coisa, quando <risos> fala, não, ele tá na folheta, Eu detesto panfletagem, ah, é um... entendeu? Porque Mas também pode funcionar. Pode funcionar, funcionar pode
0: funcionar, pode funcionar. funcionar. Detesta ele, faz pode ele fazer né? Isso, né? É.
3: É que é uma Acho, coisa que não... Que é,
0: não, não sou de medicar ninguém, pelo amor de Deus. Mas é o que eu tô falando. Eu gosto daqueles é de ter contato, de você conversar com a pessoa, porque todo mundo tem uma história. E principalmente, é, é as pessoas... Muitas, quase todas as pessoas, é que precisam ser ouvidas? Porque a pessoa apontando que ela tá errada, vai por mim. Até do mundo tem, tem isso, entendeu? Então é que precisam ser ouvido eu lembro que eu ia sozinho. Eu tinha entendido eu ia sozinho. No bairro lá entrava ficava morei e lagoinha. Que era um perto do outro, assim, era, era um... Ficava... Um, era é, é um bairro, tá gente? Não, não, não confunda com a igreja, mas era é um bairro. É, 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 aí eu, eu ia nesses bairros, ia nas comunidades que tinha, existiam dentro desses bairro sozinho, porque nenhum pastor da igreja me acompanhava na época. Eu fazia todo domingo à tarde. Entendeu? Eu fazia todo domingo à tarde e sempre falava assim, eu lembro até hoje da abordagem que eu começava fazendo com uma pessoa. Eu falava assim, comigo, tudo bem? Você tem um minuto pra Jesus E começar a conversar com a pessoa. Pô, e aí, e aí dialogando, 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 dialogando. E, cara, o meu objetivo no final sempre eu falava assim, pô, cara, é, eu, não, eu não recomendava uma igreja, porque isso é outra coisa minha. Eu não recomendo uma igreja específica. Eu falo, pô, busca Deus, cara. E eu começo a falar disso daí, que é uma igreja, vamos você se senta mais à vontade. Porque tem gente que gosta mais de né, de umas uma músicas mais agitadas e tudo mais. Então temos nossa, tem a Assembleia, tem a metodista. Ah não, só que cara mais que eram umas coisas mais tradicionais, então a gente tem o então Eu, sempre, eu, eu nunca leio o nome de uma igreja, eu sempre fazia batismo tipo assim, talvez ela não se apaixonou com ela. É, <risos> mas é o que acontece, assim, e eu fiquei todo domingo, todo domingo, com chuva, sem chuva, eu fazia. Quando eu vim para a eu continuei fazendo isso, todo domingo à tarde eu saí fazendo. Infelizmente, hoje, não faço mais. Com o tempo, aqui eu acabei desanimando um pouco, algumas pessoas começaram a acompanhar, depois foram me distanciando. Aqui eu tive pessoas que me acompanharam, graças a Deus por um período da Bíblia Fulano dos que eu ia um <risos> bombeiro militar, e pô, eu me lembro que foi assim, foi legal esse período aqui. Só que com o tempo, passando, começou a surgir outros eventos, eu acabei parando. O que que acontece? Quando, nesse, nesse período ainda, por mais que eu fizesse esse é um evangelismo, eu me lembro que antes de eu mudar pra cá, eu lembro disso até hoje. Eu, eu lembro de eu chegando para Deus, eu tava no trocas eu fazia um estágio em um curso e eu lembro de eu chegando assim com pessoas para Deus, botando aquela maquete assim na mesa pro Deus assim, olha só Deus, eu quero, pô, fazer uma faculdade assim, eu quero trabalhar assim, quero fazer isso aqui assim, assim, assado, 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 e botava aquela maquete linda. Eu lembro disso nessa, dessa imagem na minha mente. E eu me lembro que quando eu falava assim, você vai para Teresópolis, eu vi como Deus botando a mão em cima assim, da mesa, jogando toda a minha manchete de ideia no chão. Eu falei, caramba! Você não é um lixo! Foi quase isso. Aí comecei de novo. Aí comecei a montar minha machete aqui em Teresópolis. Vou fazer isso, vou estudar, vou tentar fazer engenharia naval, vou não sei o que, eu vou estudar. Passei no curso de engenharia naval, eu não fui a mão foi idiota. Aí eu falei, e é isso, Deus. Meu pai recebeu um corte no salário, no <risos> trabalho, e não ia dar para eu ir. Eu tinha que ficar aqui pra poder ajudá-lo. Aí eu vi de novo a maquete toda montadinha. Não, isso, eu porra. ia pular. Aí eu falei assim, Deus, eu vou mudar algo. Eu vou botar uma. tá em Vamos começar a montar junto aqui a maquete. Vamos, vamos, vamos tentar mudar essa história. Vamos, vamos, vamos construir juntan as coisas aqui, porque eu vi já de, de dois anos na que, que eu fiz isso aqui e não deu certo. E a partir daquilo dali, acho que aí o Deus começou a trabalhar e a transformar. Porque eu sempre gostei muito dele, fazer uma maneira
4: de fazer esse esquema de conversar com a pessoa, entendeu? De, de ir falar com a pessoa e tudo mais.
0: E Deus começou a me mostrar algumas coisas assim, tipo, é, então, vamos começar a juntar as coisas que você gosta com as coisas que eu gosto. E foi daí que, hoje em dia, todos sabem, eu estou estudando para ir fazer missões de Japão E foi aí que ele começou a me encaixar, porque ele ouvia assim, então, você não tem o sonho de um dia poder ir lá visitar? Que tal um dia você ir lá levar minha palavra? Que tal um dia você tá lá trabalhando por mim? E eu falei, puxa Deus, realmente. Aí Deus começou a mostrar, tipo assim, tá vendo esse povo? Ele não tem muita tecnologia, não são avançados, não são pessoas que o pessoal disse que têm muito sábios. Agora olha como é que eles são tristes. E Deus começou a mostrar a quantidade de pessoas que se, que se matam lá, que é absurdo, quantidade de pessoas que são infelizes lá. Pessoas que têm é... esposas virtuais ou bonecos porque não conseguem se relacionar com pessoas. É... E eu falei assim, meu Deus, eles têm tudo, mas é... não tem um aplicativo é... lá. Tem Netflix, tem, tem ó... Então eu falei, Deus, eles têm tudo, mas não tem nada. E realmente eu preciso ouvir, eu eu preciso ouvir de ti. E Deus começou a botar isso dentro do meu coração. Entendeu? Nisso daí. Eu tava aqui em Teleador botando essas coisas dentro de mim, eu tava cursando e tem graças a Deus de Engenharia Ambiental e Sanitária. Que é o quê? Jardineiro com grego, brincadeira. <risos> é.
4: Mas
0: é. Eu, eu fiz o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. E tipo assim, depois eu tava pensando, pô, beleza, mas como é que eu vou fazer isso tudo? E eu tava começando na época aqui com o pastor Tiago. Tava, 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 tava na sala dele, tava trocando ideia com ele. E eu falei, poxa, pastor, eu não sei se eu devo fazer. ele Falei de, tudo, de toda essa trajetória que eu tive até ali. Falei assim, eu não sei se eu devo fazer teologia, se eu não devo seguir, eu não sei. Eu tava confuso, E ele falou assim, cara, deixa eu te fazer três perguntas. Eu lembro até disso até hoje. Ele falou assim, você sente que quando você vai falar alguma coisa, as pessoas para pra ouvir porque sabem que, tipo, você tá ali junto com Deus, tá com o Espírito Santo e você vai trazer uma Palavra pra vida delas? falei, sim. Você sente que, pô, é Deus que tá agindo nisso, é Deus que tá te botando, é Deus que tá te dando esse desejo, esse despertar. Eu falei, é, eu eu sinto isso também, pastor. E ele falou assim, pô, e toda essa trajetória que você fez, você não vê que Deus tá dando deu oportunidade para fazer teologia, para se especializar, para levar a Palavra dele? Ele falou, olha, você tem confirmação dos votos Você tem confirmação de Deus Você tem confirmação do, do seu coração com Deus Tu quer o que? Que um homem apareça do teu lado e Fala, ó, oh, Flávio, claro, é esse o caminho Que você deve seguir aqui. E aquilo dali, velho, deu aquele Eu falei, realmente O que eu tô esperando? O que eu tô, que eu tô fazendo isso? E a partir daquilo dali, mudou A minha mente, né? eu fui, Foi uma mudança de mente E aí eu, eu comecei a fazer o seminário E me entregaram mais ainda pra fazer as coisas, porque Cara, eu não tinha dinheiro para fazer japonês. Deus abriu um puxo de graça pra poder fazer. Entendeu? Eu não tinha dinheiro para fazer isso aqui. <risos> fala um negócio aí em japonês, pô. Uma coisa em japonês? É sempre engraçado falar isso porque falar, é falar. Você fala alguma coisa em japonês, às vezes dá um nome. Mas por exemplo, se eu quiser falar assim, Jesus chama, eu posso falar, isso Aishiteru. Que é Jesus chama, entendeu? É, fala um o nome de cavaleiro de... De... de Zodíaco. De Pokémon, de Pokémon. Você viu
1: que a música de Missões desse ano é igualzinho música de desenho japonês? Depois você ouvir a música. Eu vou ouvir depois. Pô, é muito legal. atenção, não. É melhor. Daí tem um momento que faz assim: ó,
0: Pokémon! Desculpa, <risos> <risos> <Pô, risos> só pra te contar. Mas o que eu falei? É que às vezes é mais fácil eu contar alguma coisa e falar, entendeu? Ah, sim, direito é que aqui eu caio. Que eu caio. Você sabe falar cólera do dragão? Pô. Cara, que... Pô. Você quebrou o cara que a tá estudando, pô. Mas é... Mas, voltando ao assunto. Cara aí, o então que eu falei, Deus foi, abrindo, Deus foi abrindo as portas de coisas que tipo assim... Eu comecei a andar nos planos junto com ele e agora não era mais eu que estava botando as peças antes. Eu Estava botando junto com ele. E eu não precisava ficar desesperado buscando. Deus é abriu as portas, entendeu? E, pô, cara, tem sido muito bom, e depois que eu entrei no cenário, eu gosto muito de falar isso, muito de falar. Cara, os meus problemas aumentaram umas 100 vezes, minhas dificuldades aumentaram umas 300 vezes. Eu me até que cheguei falar, eu cheguei pro pastor Renato e falei assim, Pastor Renato, depois que eu me formar pra facilitar, assim, tá, que pelo amor de Deus, tá complicado, ele começou a rir e não me respondeu. É... <risos> te respondeu, no silêncio responde. É, exatamente. <risos> que eu... No... Você pode imaginar que podia te dar errado, de, tipo assim, de, o banco começou a cobrar e, meu Deus, como é que eu vou ter dinheiro de Deus? Eu tô vou ter poder pagar a faculdade. Eu não vou fazer não sei o que, Deus dançado, de repente um irmão me ajudava. Olha, foi muito bom. Ele falou, foi, foi uma experiência maravilhosa acho que eu tive passando. porque tipo assim, Eu comecei literalmente a depender de Deus, a aprender a depender dele pra poder viver. Mas, olha, foi benção. E não me arrependo, tô passando pra eles, tipo, mas, glória a Deus, que Cada dia mais eu posso provar e ver que ele tá junto comigo nessa parada. Engraçado, o Guarda falou é, que ele queria ouvir o pastor. Falou, Pô,
1: você quer ouvir uma voz confirmando? Quero, é isso que a gente quer, né? Igual uhum. que é o Samuel, vai lá, filho, fica lá, faz assim, Pablo! faz assim, Ricardo, então, vai pra ali.
0: Uhum.
1: Que é mais fácil, né? Cara, e a gente tem acesso à vontade dele o tempo todo, é só a gente abrir a Bíblia e ler, deu muita vontade dele ali. E a gente vai tendo intimidade com ele, a gente vai sabendo mais da vontade dele. Só que é muito difícil, dá tá? trabalho, a gente não quer isso. A gente quer
3: alguém que... É, vá alguém que
2: falando, fale e vai o o dia, dizendo dia. Faça isso, faça aquilo é. não sei o que Ia ser bom, né? Se o céu desse a mensagem mandasse seu WhatsApp, ou, ó Faça um aviãozinho lá na praia, né? Passando... É. De... Na Você faz. tem um chamado Mas <risos> a
1: gente um não gosta de passe, não. É. Acho
2: que...
1: Em casa, não sei se é parecido com o meu Porque hoje eu consigo olhar atrás E identificar que o meu chamado foi lá atrás O embaixador é do rei já
3: Mas... Já. O Marquinhos foi engraçado, porque quando eu soube que falava assim, Marquinhos vai pro seminário, eu falei, que Marquinhos? Marquinhos? <risos> do que eu conheço. Marquinhos. Nunca tive de graçamento também. Foi engraçado. Eu tava com o Jean em casa e quando falou, eu o olhando para a cara do outro assim, ó. Falei engraçado, Marquinhos falei, seminário. E aí tá aí hoje. Olha é isso, conta é? tá antes bom. dele ali.
2: Marquinhos, pouco antes dele para pro seminário, não sei quem tava pregando. E ele chegou e falou assim, eu nunca vou fazer isso. frente de um monte de gente, assim, lembra? Falou com uma é, assim, vou... pô, cara, eu fico nervoso com isso, eu nunca vou chegar na frente e vou falar. Ah, logo depois eu desculpo que o cara assim, assim, assim? vai ser assim, né? Como é que o cara vai falar com um monte de gente? Mas acho que ele já falava
1: tentando fugir a... fugido que fugido. já sabia, né? Hoje eu consigo olhar pra esse período e entender isso. Que era uma fuga, como diria a Dória, um escapeiro, sabe? Tentando fugir daquilo que tava tocando meu pastor. Eu lembro claramente que a gente não um. Conselho, antes de ter pastor de jogos, essas coisas aqui na igreja, a gente trabalhava com, a, com os conselheiros. E o é. nosso conselheiro era o Marcinho Barbosa. E até ontem, depois que eu preguei no culto, o Marcinho veio, veio me lembrava: pô, lembra daquela vez que eu pedi pra você dar aula de EBD? Falei, pô, eu lembro. E, pô, o Marcinho pediu pra eu dar aula de EBD. E aí bateu o que Cagaço. Não, não dá. Não dá, cara. Você... Tá, vou dar. Eu fiquei aquelas duas semanas preparando a aula. No sábado, de madrugada, deu uma caganeira. meu falei, não vou conseguir falar, não deu Eu liguei pra uma amiga, eu liguei pra Marília. Esses dias a gente postou um texto dela na Caverna de hum. você não conhece, Caverna de todo dia no Instagram, no Facebook, a gente posta devocional. Vai lá, conhece que sempre um devocional legal pra te edificar. E aí eu liguei pra Marília, falei, Marília, quebra essa, dá aula pro teu amigo aí, porque eu não vou, não, não consigo, não nasci pra esse negócio de falar, não nasci pra ficar na frente todo mundo me olhando, não dá pra mim, tá bom? Ela, os tem certeza, dá aula, você fala, não, 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 e aí ela deu a aula, eu nem apareci aqui,
3: <risos>
1: e aí o Marcio falou, pô, não, na próxima você dá, não, não, e aí foi o dia que eu dei, a aula não tinha como chamar. <risos> E hoje não um tem problema nenhum de dar aula, de, de pregar, e aí a gente tá falando de chamada, eu o que falar mais. É, eu lembro que eu ficava muito nervoso pregando, eu ficava nervoso com muita, muita coisa. Eu lembro que é a primeira vez que eu, que eu preguei aqui na igreja, sem ser em congregação, sem ser em retiro, sem ser em aula de MD, sem ser em culto menor, um domingo aqui, e aí você vê no YouTube primeira igreja batista de Teresópolis. É uma igreja razoavelmente grande, um templo que cabe bastante gente. A primeira vez que eu subi naquele templo pra pregar, parecia que eu tava no Maracanã, ele tava tá tá me olhando. E aí quando eu olhei pra baixo, o meu joelho bateu em outro, assim, ó. Batinho, eu fiquei impressionado, porque eu nunca imaginei que as pernas humanas poderiam fazer aquele movimento. Assim. Batinho, bate, bate, isso foi no domingo à noite, e na quarta meu joelho ainda doía, de tanto que bateu, sério. Cara. Que bateu. E aí sempre que eu pregar, eu ficava muito nervoso. E aí pregava, na época de seminário a gente tava pregando muito ali pelo Rio de Janeiro, e sempre ficava nervoso. E aí a minha esposa ficava, para de ficar nervoso, para de ficar nervoso, para de ficar tenso. Eu falei, não sou eu, cara. não sou eu. Eu falei, então, olha. então lá, porque às vezes não tem que tu seja pastor. Porque ele não dá pra ser pastor sem falar. Falei, é, faz todo sentido. Eu lembro que naquele dia aí, falei, Deus, sério, se na próxima vez que eu ficar nervoso, que eu for pegar o cara tão nervoso assim, que era o que me fazia muito mal. Ia comer, ficar enjoado, ficar com vontade no banheiro. Eu falei, cara, se eu continuar assim, eu vou entender que a tua vontade não é ser esse tipo de pastor que prega, porque aí o pastor mesmo é cuidar, né?
2: É. É, dado, é, falei, ovelhas, é é pra sentar e já vê,
1: né? Pregar é só mais uma coisa. E aí eu falei, vou entender que não é pra pregar. Vou entender que é outro tipo de pastor. E aí eu fui preguei e fiquei é tranquilo. E hoje em dia, sim, tem aquele tremor básico, o temor é, diante que da parte de, de Deus, 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 que é básico, inclusive na barriga, mas não ficou mais com aquele cagaço que ficava <risos> um trono. E tu me quebrou, né? Porque era aquela que não reconhecia hoje. Tu
2: reconhece, pô? Você é o que eu
3: com certeza. Ficou nítido isso. É o nosso pastor que hoje. Era chamado mesmo, né? né? É. Deus, agora, agora eu posso falar, eu sou o senhor é meu pastor <risos> a ver verdade. <risos> e.
0: Ah, e o
2: então, meu. Eu sempre tive uma briga aí com Deus em relação a isso, né? Desde cedo. Desde. Na verdade, assim, desde a adolescência eu vinha sempre na cabeça a ideia de que não, você, você é pastor e tal. De vez em quando vinha aquelas pregações de, ah, você tem um chamado, não sei o quê. Parecia que era para eu ser levado lá para frente, Exato, eu que segurava. eu Eu sempre escapulia. Eu fiz muito isso, eu fazia muito isso. Quando eu sentia que ia chegando aquela hora do apelo na missão e falava assim, você tem um chamado, ah, meu irmão, eu saía, sair, eu ia, ia beber água, ia pro banheiro. Mas não adiantava, porque aí eu saía e ficava em casa com um martelão na minha cabeça. E aí, não, segui minha vida, fazer direito. Fiz advogado até hoje, gosto muito de advogar, sempre, sempre gostei, entrei para o direito para pensando em ser advogado, não em fazer concurso, nada disso, mas aquilo, de vez em quando, batia na cabeça, de vez em quando, vinha na cabeça, até que uns, vou botar uns 4 anos atrás, mais ou menos, parece que era quase que o dia inteiro, todo dia isso vinha na cabeça, à noite, na hora do ar, vinha na cabeça. Você está fazendo muito pouco para o ministério, você está fazendo muito pouco para a obra de Deus. E vinha isso o tempo inteiro. E aí começou aquela história, né? Eu trabalhando e, não, e fazendo as minhas coisas, fazendo o meu trabalho, mas parecia que era um trabalho muito árduo, muito cansativo. E aí vinha cuidando da vida, cuidando da família, vamos tocar a vida. Mas parecia que sempre faltava alguma coisa nesse meio, nesse meio dessa história. Até que um dia eu, eu, no congresso aqui de jovens, não falou nada de missões, não falou nada de pastorado, não falou nada disso. Mas aquilo batendo na minha cabeça, eu fui pra casa, dormi, terminou o congresso, e participando de um monte de coisa na igreja e tal. E aí terminou o congresso, fui para casa e de novo vou martelando na cabeça. Cara, você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer, não tem essa. Aí eu cheguei e falei pra ele, se tem que fazer, tem que dar resposta, porque eu não aguento mais viver desse jeito. Eu não aguento mais ir pro trabalho e estar tá triste dentro do trabalho e achando que não, é, é o caminho, é tudo isso. O escritório vai dando certo, as coisas estão acontecendo, tô conseguindo pagar minhas contas, a família está aqui, mas tá faltando, tá faltando, não tem jeito. Aí falei, ó, e aí eu ouvi um tipo, filme tipo Samuel mesmo. Cheguei e falei, ó, se for pra ser, me diz que é pra ser. Acabou. Deu? Me diz que é pra ser, não aguento mais essa história. Então amanhã ainda vou ter... Amanhã, me diz que é pra ser. No dia seguinte, eu, Marquinhos, né, o pastor Tiago, pastor Marco agora, né, mas Marquinhos não, pastor Marco, pastor Tiago, né, e... E o pastor Alexandre Roques, foram... A gente foi pro Rio pra levar o Alexandre Roques, que foi o pregador naquele... Almoçando um burguinho. Almoçando um burguerim. Se quiser patrocinar, <risos> tá aí. Ó. A gente almoçou lá na ida. Já foi falando um pouco sobre questão de vida de pastor, vida de missões e tal, uma, uma conversa no carro. A gente deixou o pastor Alexandre, voltou para Terezópolis e quando entra no carro, a primeira pergunta que o Tiago faz é por que, que você ainda não começou a fazer seminário? Eu fiquei quieto na minha Não, não é isso e tal, mas ali veio... A resposta, mas eu sou um cara duro, mais duro ainda é que você aqui, veio a resposta, mas eu continuei naquela história, eu falei, não, não é, aí comecei naquela história, não, tá, eu já sei que é, mas vai que um dia vai ser, um dia vai ser, a hora que eu tiver a vida mais tranquila e tal, vai ser, até pensei, ah não, faço concurso, viro, sei lá, viro juiz, quero ter um dinheiro certinho ali na conta, e aí o tempo que eu puder tá livre, eu vou, fazer seminário e vou trabalhar com alguma coisa, até que chegou em, em, no mesmo ano, né? Mesmo ano não, no ano seguinte. Um ano inteiro continuou martelando aquilo ali. Eu já sei que era ser, mas queria jogar lá pra frente. Até que chegou num culto na quinta-feira, o pastor Tiago chega e fala assim, Cê... não para mim, mas fala pra todo mundo, você tem que se comprometer mais com o reino de Deus e tal. Mas também não falava nada de missões. Mas enquanto ele falava, eu ficava com aquilo na cabeça, cara não tem jeito, eu tenho que seguir isso, eu continuo triste, eu continuo no caminho triste por aquilo ali, até que terminou, eu saí, dentro, aí saí daqui determinado, eu vou fazer seminário, eu vou fazer isso, aí eu comecei a pensar assim, tá, mas como é que eu vou falar isso com minha esposa, coisa minha, e como é que eu vou falar isso com a minha família, que eu vou mudar o rumo, que eu vou seguir para outro caminho, aí eu falei, ah, meu, vamos, vamos jantar em algum lugar, falei, pô, mas dia de semana, quinta-feira, eu falei, não, vamos comer algum lugar. Quero fazer assim dentro de casa não. Eu não falei para ela, eu já pensei isso. Aí sentamos para comer no restaurante. Quando eu sento, eu falo assim, olha, eu acho que eu vou começar a pensar em fazer uma teologia aí, talvez para saber como é que é e tal. <risos> aí foi a metade, né? Eu né? Olha só, eu sei que você tem que para ele, tem que fazer seminário. Eu sei disso desde o dia que eu casei com você. Antes até eu já sabia. Cada vez isso fica muito mais claro, mas você nunca se abre para falar. Você nunca se abre para dizer que é isso que você tem que fazer. E aí eu falei, então tá, então vamos fazer, aí eu já ainda cheguei pra ela, não, então eu vou fazer, no outro ano, lá pra 2020, por aí eu entro no CINAP, eu dou no curso de Ela falou, não, você vai fazer agora, se é agora, é agora, enquanto, enquanto você não fizer, esquece, e conversa com o pastor Tiago, aí no dia seguinte, fui falar com ele, na hora que eu falei, ele falou, mas eu já te falei 500 vezes que é pra você seguir esse caminho, e aí seguir, depois que eu tomei essa decisão, minha vida passou a ser tranquila. Não em termos problemas de problemas né? Problemas eu continuo tendo, mas eu passei a ter uma paz que eu não tinha durante aquele período todo. Durante, vamos botar aí quase uns 10 anos sem ter aquela paz. Né? Até que eu falei, não, agora eu tenho a paz para isso. E aí as coisas realmente foram se abrindo. Eu, eu, por questões do meu trabalho, eu não posso parar de trabalhar porque tenho filho para cuidar, tenho tudo. Eu não posso parar de, de trabalhar por conta disso. E aí não dava para eu fazer um curso é, é, presencial, mas para mim só, só existia presencial nessa área. Até hoje eu não sei por que cargas d'água, né, Ali eu passei a ser um pouco mais místico, porque eu sempre fui muito cético, mas até hoje eu não sei por que cargas d'água. Caiu no meu e-mail, não, caiu no meu e-mail, ah, é sério, o um negócio de EAD, tanto do curso em Minas, quanto da, da Unigran Rio, aqui. Né? Eu não sei, acho que isso aqui os caras escutam, né, telefone eu acho que os caras escutam o que você está falando mesmo, porque, pô, caiu, o que, que acontece direto, é. cara. E aí caiu, fui ver e tal, quando eu fui ver, não, na gran Rio, aí vi quem é que, que falava, vi quem é que dava aula, alguns que eram do Seminário do Sul e tudo mais, eu falei aí falei pro pastor Tiago também, ele falou, não, faz esse aí que vai dar certo. Comecei a fazer, tô gostando e vi, realmente é, é o caminho, não tem, não tem
0: jeito. E a gente olha pra tua vida, não dá pra dizer que é o outro caminho não, velho. <risos> <risos> acho que acho é engraçado esse negócio, realmente acha que o trauma do pô, vou falar pra minha família que eu vou fazer sem nada. E porque parece que você tá falando assim, então, tá dando tudo isso que eu já fiz até agora aqui. Eu estou jogando fora para fazer o cenário Não é muito bem isso, entendeu? Você vai é. conciliar os dois, Entendeu? Mas é, esse trauma mesmo falar, eu ia falar Não, não Para mim, não acho era. que o meu trauma ainda
2: era maior assim, Porque eu cresci numa num, é, é, família em que meu, Acho que é meu tataravô, sei lá mas Meu tataravô foi pastor E foi um dos caras que assim Abriu muito o Ministério Batista No interior do Rio de Janeiro Só que tudo que eu ouvia dele era o seguinte É um cara que sofreu muito É um cara que vivia no perrengue é um cara que já foi ameaçado de morte algumas vezes por conta disso. E aí sempre ficava na minha cabeça: eu vou fazer isso? Não sou doido de fazer isso. Né? Hoje eu vejo que não. Se tiver que fazer, eu faço. Não é boa, sem problema nenhum. Mas eu ficava muito naquilo. Aí eu chegava ainda para a família e falava assim: pô, eu vou falar com meu pai, com minha mãe que eu vou fazer isso? Sendo que eles sempre mostraram o meu tataravô que ele sofria. Né? mas aí no momento também que eu falei meu pai falou a mesma coisa, você tem todo o perfil para isso minha mãe falou, eu já sabia que você ia ser muito tempo atrás, você que resolveu pôr o caminho aí a gente fica assim, pô, então por que eu não falei antes? Cara, né? no caso, é muito parecido com, com o seu que eu também
1: tinha é. pastor na família e lembro de passar férias com minha família, meu tio que é pastor na cidade de Cuiabá, e lembro de nós com o pessoal ligando, e querendo atender, e a família reclamando, para de atender não, não vai atender ele depois, não, porque isso foi um problema da igreja e ela olhava e falava, meu irmão, tem um negócio que eu nunca quero ser pastor. Eu lembro de histórias também que contavam, de que nobreia pro meio do mato. Na época do Mato Grosso era só mato. Ainda hoje tem uma é lá, né? É. Então, <risos> lá, em 1982, pô, eu via a casa e falei, meu
2: irmão, tem um negócio
3: que eu nunca vou ser pastor. pastor. E aí seguiu o caminho, tá no jeito. Quando, quando você falou essa questão, eu lembro de uma história que a Jane e o pastor Renato contavam. Né, a gente estava andando uma no carro né, e a gente falou que eles tinham um casal de amigos que é, também tinham chamado, né, o, esse amigo dele tinha chamado para o ministério pastoral junto com o pastor Renato, né, só que ele ficou nessa luta de não, de não e se, se acabou que ele não foi para o ele seguiu a carreira profissional dele e ela falou que ele teve muito sucesso, ganhou muito dinheiro né, foi muito bem sucedido na carreira profissional dele uhum. e para ela, assim para eles, ele era muito feliz naquilo que ele fazia e aí eles encontraram eles, assim que voltaram de Portugal eles encontraram eles e conversando com ele ele falou aqui, assim que que arrependimento que ele tinha de não ter feito o seminário e de não ter seguido a carreira profissional pelo que ele tinha sido chamado, né? e aí a gente falou, ela, olha a melhor coisa é a gente estar no centro da vontade de Deus. Não que Deus não vá abençoar. Ele foi abençoado na né? carreira é profissional dele. Igual uhum. muito dinheiro, muito mais assim. Aquilo aqui, que você estava falando, quando você estava falando disso que você não se sentia feliz, estava faltando alguma coisa. Uhum. Pelo que ele falou, foi isso que foi faltando. Ele seguiu a carta dele, foi um excelente profissional, ganhou muito dinheiro e tudo mais. Deus não deixou de abençoar ele por causa disso. Uhum. Mas faltou alguma coisa porque ele não estava no centro da vontade de Deus ele falava desse arrependimento dele não ter um, e, e é um
2: negócio que é inexplicável cara fica um negócio dentro de você que você não consegue dormir você não consegue ter paz você está trabalhando não num... é aquilo tá eu tô trabalhando tô ganhando meu dinheiro tô pagando as contas tô... mas, cara, não... mas isso isso é legal, cara mas isso é legal mas isso eu acho legal que não é uma
3: coisa que Deus te mente obriga
2: é, não. não, não ah, você não me avisou
3: a vontade dele. Se fizer a vontade dele, você vai quebrar a cara, você não vai ser bem sucedido, você não vai ser abençoado, não. Não. Por ver você. Uhum. Você tava bem com sua família, mas. por quero! Porque... É, Porque... é. Mas assim, falta alguma coisa, Fica faltando alguma coisa. É esse, uhum. esse faltar que, que Jane, ela disse que o rapaz contou para ela sem assim, cores cheio né? Yeah. Eu segui minha vida, fui feliz profissionalmente, mas me arrependo de não ter feito os seminários e não ter seguido a vontade de Deus, que era o meu chamado naquela época.
1: E chamado yeah. também, a gente acabou entrando no, no nosso, nós no quatro, yeah. porque é pastoral, mas também não é só chamado pastoral, você tem, Não é chamado pastoral, né? Pelo no, que eu percebo, no. mas você tem chamado também para servir é Jesus Cristo. Fala pra é gente, <risos> fala pra gente, sabe que tu quer estar tá no retiro E a gente tava bronca, Pablo. Dá uma bronca pra ela fala, cara, para de trabalhar o carro, se aí, senta aí, porque o Pabllo
4: tava naquela corrida, nada, fazendo as coisas acontecerem. falei, pablo, calma, respira, que o bicho não para. Você é meio por aí, pá? É meio por aí. Eu sou pastor por missão, né, eu sempre gostei, né. E nesse dia, não sábado, eu fui lá ver o pastorzão pregar, né, lá no Mito e tal. Tá aqui as meninas falando da viagem missionária né? que vão fazer, né, uma que já tá no campo lá. E é que o Deus foi incomodando o coração, né, porque eu sempre falo uma vez, tá, pô, deixei quieto, vou seguir teu caminho, pô, vou fazer administração e tal, não quero fazer admissão não, né, pô, cuidar de gente e tal, porque eu fui um tempo, passei fazendo um trabalho na rua com um morador de rua, né, e você lidar com a pessoa, é complicado, né, pô, não dá, velho, falei é muita carga, fazer outra, não quero mais isso não, fui parei, pô, vou estudar para fazer administração, fui, passei na, no, na faculdade e tal, Eu assim, Deus vai sempre incomodar o nosso coração, né, pô, e aí, cadê a missão, pô? pô? Te deu algo pra fazer e tu tá aí parado e tal. Aí, tu, pô, às vezes tu deu um missionário na negrito que pô, fala, pô, pô. Aí, tu deu lá outra tua memória, pô, e tu tá fazendo o quê? que aí? Que qual é a sua, a sua importância no ranking? Vai ficar sentado aí, só olhando ou vai fazer algo, né? Então, aí que quer escapar, né, pô. Se aqui não, o Ricardo falou, pô, pô, vou fazer outra parada se eu vou deixar pra frente, Deus vai vendo aí, né? Então, essa, por enquanto, sem é minha vida com Deus ainda né? Pô, Deus, é isso. Eu tô fazendo a administração, mas assim, eu sempre olho assim, Deus, pô, passa pra vontade na minha vida, e não a minha. Só que o povo não faz assim, a minha vontade, pô. Eu vou fazer a administração até... Ah, até entender, né? Até entender, né? Até Deus dá mudar, pô, não. É, missão, vai, prego, leva o evangelho e tal. Porque é Deus que é capacita, né? falar que Jeremias lá, no campo... Deus chamou Jermin né, até esse texto, texto foi me deu na, na minha história né, Deus pô, Jermin que eu tô da cara de surto, pô, eu não sei falar, eu sou tímido ou tá? tal, mas Deus tipo, não, vai lá que eu capacito, eu que vou colocar a pra boca, só faz a obra, né, Deus faz isso mesmo, Deus quer usar a nossa vida, mano, pra, que, pra levar o reino dele, né. Amém.
2: O é, é, eu Vendo que o Pablo tá falando, e realmente, uma coisa que a gente precisa deixar é, claro, que é essa questão mesmo que você falou e tudo. Existe o chamado pastoral. Existe o chamado, ah, não, para missões, para pastoral, que acho que todo mundo aqui tem. Mas existe o chamado de todo cristão. Que isso a gente não Sem pode missão. deixar de, de, de tocar. Que é realmente o de divulgar mensagem. Esse chamado todo mundo tem que ter. Existem duas coisas que acho que o cristão precisa ter muito. Uma é conhecer muito a palavra de Deus. E aí eu pego um exemplo de Estêvão que foi importantíssimo no processo para... Para Paulo, um dia tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Mas eu me pego muito no Estevão, que ele não era ninguém. né? Estevão nunca foi ninguém né? nessa história. O que, que ele era? Um gentio que um dia acreditou em Jesus Cristo, entregou a vida dele a Jesus Cristo entendeu qual era o chamado dele. Qual era o chamado dele? O mesmo de todo cristão. Levar a mensagem anunciar e anunciar o reino. E ele passou a anunciar o reino conhecia demais a Palavra de Deus, tanto conhecia que no, no discurso que ele faz, na pregação que ele faz ali, é, é, no momento em que ele é pedrejado, ele praticamente mostra Nossa, a terra é, é, entendeu? Toda a Sagrada Escritura está ali, e aí você fala assim, é, isso é um exemplo de cristão, todos nós somos chamados para isso. É claro que alguns, Deus vai chamar, vai vocacionar para uma obra missionária, para uma obra é, 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 pastoral, isso aí... É, é a vocação, é o dom que ele dá. Como ele dá para um médico, como ele dá para um, um enfermeiro, para um, um jardineiro com crédito. <risos> falou e tal. Tá. Tem jardineiros com crédito que eu queria ser, que ganham muito dinheiro. Entendeu Mas.. Mas. It's
0: not me. Hã? It's not me. É, não, ainda ainda não. Vai chegar
2: lá no Japão, sei lá, né? Mas é. é... Realmente assim, esse é o chamado de todo mundo, de todo cristão. Isso a gente não pode perder. Agora, existem invocacionados que Deus vai, de uma forma ou de outra, ele vai chamar. E é aquilo, quando Deus fala não tem como. É o que aconteceu comigo, aconteceu com esse rapaz, é, com esse rapaz amigo do pastor Renato e tal, né? Com o Marquinho, com Elias, com então, todo mundo aqui. Fala, fala que é aquilo está tocando na, 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 na nossa vida até que chega uma hora que você fala assim, não tem jeito, é isso ou não tem outro caminho. Né? Vamos
1: fechar com a pergunta que a gente recebeu aqui? Mas,
2: vamos. Acho que eu acabei entrando mais ou menos é, aí, né? Mas é vamos fechar. aí. É. que eu lembrei, foi o Maurício Carneiro, que ele é pastor de uma
1: igreja aqui em Teresópolis, lá no lá no meu dom. E ele perguntou pra gente, pastor, dom, chamado ou formação? Uma mistura de
2: tudo isso, né? Eu acho que tem um pouco de tudo. É. É dom, eu acho que você tem que ter dom, né? Mas mas não que tem que cuidar de gente, lidar é. com ser humano é uma coisa louca. Tanto eu acho que você tem que ter dom, que tem muitos que acham que são chamados, e você vai ver no trabalho deles no mistério que eles fazem. São mistérios que nunca vão pra frente. Eu não digo em ah, igreja grande, não é isso, você pode ter igreja pequena ali e tal. Mas são mistérios que você vê que as coisas não acontecem, que as coisas não vão pra frente. Né? Então eu acho que tem que ter dom. E aí eu acho que é dom que é Em cuidar das pessoas é dom em saber lidar com as situações que que a igreja traz os problemas que a igreja muito. traz e saber lidar com todos esses problemas né o chamado de Deus é saber que é realmente aquilo ali informação que você tem que ter não tem jeito não adianta tem que estudar estudar muito né pastor eu escutei uma vez o o Hernandes Dias Lopes falando num encontro de pastores ele falando assim pastor tem que gostar muito de ler muito de estudar tem que estudar o dia inteiro Fazer um sermão, sem estudar 40 horas, sem preparar aquilo ali bem feito, não é para ser pastor. Se você não gosta de fazer isso, vai fazer outra coisa da vida. Se, se você que tá ouvindo aí, pensa em ser pastor,
1: acha que tem chave. Meu irmão, você não tem paciência para ficar sentado numa mesa, pegando uhum. vários livros, com várias bíblias abertas, lendo várias traduções, lendo vários comentários, estando que várias pessoas falam, nem tenta. É, é verdade. Não
3: é você não, cara. E aí eu lembro do. Quando era mais novo, né? as pessoas era mais essa, tinha, tinha um pouco mais essa questão ainda, as pessoas falaram mais nisso, né? Que as pessoas falavam que era questão de chamado e quando você é chamado, não tem essa. Você pode ser textura, um texto que Deus vai te usar, o Espírito Santo vai falar. Antes tinha mais isso, né? É. Hoje e nós é. falam não, não, não se fala tanto nessa questão. Hoje a questão do, do ensino é muito mais incentivado. E a gente não, a gente falava, não, mas o pastor de verdade aquele que mesmo se ensina, ele fala E alguns eu lembro algumas histórias né? Eu lembro que uma das histórias que eu escutava era de um pastor que ele não sabia ler E que ele pedia alguém para pregar E aí alguém pregava, alguém para pregar, alguém para ler o texto uhum. Ou ele citava o um texto decorado né? E depois ele pregava e pregava muito e tudo mais. Assim, não que isso não possa acontecer. Mas aí eu penso na questão da ação do Espírito Santo para um determinado lugar, de uhum. acordo com a necessidade. Tem locais que a necessidade é grande e não tem, então Deus vai usar quem tem. E às é vezes pessoas simples, que Deus capacita, que Deus usa, pessoas que levam a sério a questão da. da mesmo ela tendo chamado, não tendo tanto estudo, mas o pouco que ela tem dela se dedicar ali na oração e em ouvir mensagem, em ler o, o que ela consegue, mas tem essa questão de se dedicar. Pra, e aí, a Deus vai trabalhar de acordo com a necessidade aqui local. Tem lugar que você chega não tem seminário, não tem coisa, mais, tem lá o pastor. Né? E você vê, às vezes, que é pastor simples, pô. Eu estive na Amazônia e lá tinha um seminário. Tinha um seminário lá, por exemplo, a missionária que me recebeu, que era uma pessoa simples, ela era uma das professores do seminário que tinha mais tempo, quase que a reitora do seminário. Era uma pessoa simples. E aí o pessoal fazia assim, seminário de gente simples, que não conhecia muito. Então, quando eu chegava que eu pregava, o pessoal falava: caramba, que legal, que bacana. Mas, mesmo assim, olha como que Deus estava usando ali as pessoas. Hum. Mas a, o pouco que ele se dedicava a levar aquilo a sério. Então, com é. certeza, pode ter mas eu acho que isso não é não pode ser desculpa para preguiçoso que não quer estudar que não quer que eu fale não tem, Deus, é. tem, é. tem, tem. é é diferente Deus, se a gente tem a oportunidade é Deus que está botando para estudar, para ler, para fazer curso para o que der para estar se é, lugar, só, é, eu aí, eu acabo tem, falando é. muito
2: aí, mas só pegando o que, que você falou da Amazônia na conversa até com Alexandre Roves né, ele mostrando uma experiência que ele teve que ele fazia muito isso e ele falando que ele ia pregar todo ano, ele ia fazer um trabalho mesmo de discipular os pastores na Amazônia. E gente que viajava dias para chegar lá. Então você vê realmente pessoas simples que não tinham oportunidade de sentar, estudar e, e conhecer mais, mas que toda oportunidade que tem vai atrás, vai fazer, que é o prazer em fazer isso, mesmo que você não tenha é, é, todos os mecanismos que, por exemplo, a gente tem. E aí é o que você bateu, tem muita gente que tem, mas é preguiçoso não quer fazer. Mas esses caras não, eles querem, e às vezes, e muitas vezes Deus usa essas pessoas, né? As pessoas simples, porque elas são as que são mais fáceis de comunicar com aquelas pessoas. Às vezes você pega um cara culto, né? um cara muito culto que vai chegar lá e vai falar bonito, e todo mundo vai falar, ah, que lindo, bonito e tal, mas que não acrescentou em nada porque eles não entenderam a mensagem. Né? Mas Deus vai usar. E, é, e aí é aquela questão, de, a vontade em si, esse pessoal com certeza tem, de querer estudar mais, de querer ir atrás, de querer buscar mais. Né? E isso Deus quer muito.
0: Né? Eu acho também que acaba tendo uma interpretação mais pura e simples da, da Bíblia. No seguinte quesito. É, por exemplo, eu vi uma recentemente um irmão, uma amiga minha, que faz seminário comigo. E ele tinha dado uma palavra sobre... Lendo os três magos. E ele falou assim, puxa, os três magos, eles... Encontravam com Jesus, deram um presente depois voltaram para outro caminho. Ele falou, puxa, vocês têm que entender que Jesus é isso na vida de vocês. Quando vocês encontram ele, é, você não pode voltar pelo mesmo caminho. Você tem que tomar um caminho diferente. Se você analisar teologicamente, não era isso que o texto queria dizer. Mas a questão é, a mensagem pura que eles passavam era tão verdadeira que eu não posso descartar. Então, eu acho que, tipo, às vezes o tô... mais simples é necessário para poder entender a, a vontade de Porque, às vezes, a gente, quando estuda alguma coisa, infelizmente, tanta coisa que é dentro de nós, tanto dessa, desse, dessas coisas assim que. quando eu achava que era assim, não é? Entendeu, né? Mas vai acontecendo dentro de nós e, às vezes, essas coisas mais simples assim são necessárias. Dom? Todo mundo tem. Vocação? É algo que a pessoa vai ter facilidade de fazer aquilo. Chamado?
4: Todos
3: nós temos também, só que cada um tem uma coisa, a questão é, você tem que ter aquele face to face com Deus pra saber o que Deus vai trabalhar contigo, né? Tô falando de uma coisa aí, eu queria encerrar e eu lembrei de uma coisa que eu acho que é fundamental falar, né? Que eu tenho um, um, um amigo que ele, ele costumou falar que tudo é, ah, o cara é burro, não sei o quê, pô. Mas aquele cara não me apaixonou não, mas foi pregar, falou um monte de coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, não sei o quê, falando nesse estilo todo. Né, de, um, de uma pessoa que na verdade não é que ele é burro, que está que por má fé, mas porque ele é simples. E às vezes, ele, por a simplicidade dele, ele talvez não compreenda tanta coisa da Bíblia. Mas aí eu fiquei pensando, cara, na simplicidade dele, ele vai, prega, sobe os morros aí, vai nos cultos, dirige, faz tanta coisa, na simplicidade dele. Às vezes a gente julga de uma tal maneira, né, as pessoas achando que, ou às vezes a gente sabe, tem a oportunidade de fazer e não faz, se acha bonzão, não faz, e quer apontar os outros dele às vezes para alguém que tá fazendo, ele tá no chamado nele. É, é simples, né, ali, mas tá fazendo. tá cumprindo aquele chamado que Deus chamou ele para fazer. A
1: gente falou bastante hoje e dá para ficar aqui mais às duas horas falando. Mas tem um amigo meu que nesse momento ia falar o seguinte, considerações finais. Considerações finais. Alguém
3: quer falar alguma coisa aí para gente fechar? Acho que o Ricardo falou uma coisa naquela hora que chamou a atenção. Todos nós temos um chamado. Eu tenho um chamado, né? Não tem como fugir. Não tem como fugir. E eu acho que talvez você tenha se identificado com alguma dessas histórias aqui. Talvez você possa ser um desses fujão aí, que está fugindo da vontade de Deus. Às vezes por um chamado mesmo, às vezes no Ministério Pastoral, como o Pablo falou, para missões. Pra... Ou simplesmente para estar tá fazendo algo mais na igreja. Às vezes a gente... É, assume a nossa responsabilidade como um bom funcionário ou se dedica tanto à nossa profissão e começa a esquecer do reino, uhum. esquecendo que a gente pode ter o nosso chamado sendo cumprido lá no nosso trabalho, aonde a gente estiver. A gente meio que perde foco, a gente perde foco, o nosso foco é ser Cristo. Nosso foco são todas as outras coisas. A gente vem na igreja, a gente gosta de estar aqui, gosta de participar, mas não sai disso. E aí a gente perde a oportunidade de ser usado por Deus. A gente é, vê tanta coisa acontecendo aí no mundo. De, agora, tanta tragédia, então, essa semana o Ricardo falou, questão da tragédia, a gente falou sobre a tragédia e o Ricardo falou, caramba, e a gente às vezes fica preocupado com tanta coisa surpresa, é. Uhum. preocupado com tantas as coisas assim, podendo se preocupar mais e levar mais a sério as coisas de Deus e conseguir fazer melhor, conseguir trazer mais pessoas para o reino de Deus a gente tem essa oportunidade, a questão é que a gente não faz a questão é que a gente não faz, a gente está muito preocupado com o nosso bem-estar social com a nossa uhum. carreira, com a nossa... E Deus tem um chamado para todo mundo. Esse chamado é ir para tipo, todo mundo, pegar o evangelho a toda a criatura. Isso aí ninguém pode fugir. E aí, pode não saber falar. Mas é testemunho, é frutos. É, como o Flávio falou naquela hora, tem gente aí que precisa ser ouvida, né Flávio? O Flávio falou de você ouvir a pessoa, não chegar para julgar, mas para ouvir. E aí é da questão de cuidado, que a gente fala tanto, entra a questão de dar sentido à vida dos outros. Isso aí, todo cristão tem. Isso tá na, é, veia, né? é. tá na veia, né? Está na veia, né? A partir do momento que nós recebemos Cristo, nós temos que ter esse sangue de Cristo, esse sangue bom aí para fazer. É, é aquilo que você falou aí um pouco mesmo, que tá em Mateus
2: 28, de 18 a 20, né? Vou ler aqui. Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não é a igreja como instituição que faz, é cada um de nós como igreja que temos que fazer no é lugar todo onde nós a gente temos que fazer. estiver, exato lugar onde Deus, Deus colocar Trabalho, a gente para estar na escola, no pé, e no mar, sempre vai ter alguém do nosso lado, precisando, clamando. Vai lembrar é um do menino que
3: ele cantou na igreja alguns meses atrás. Mas é um
0: muito antigo, nem rindo não, é um cântico muito antigo. Eu falava assim, o que, que estou fazendo se sou cristão? Mas eu falava de... se sou cristão, então, um 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 Então, era assim, E quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, caramba, que pesado, cara. Porque a letra dele é forte, né, cara? E é um questionamento muito direto à pessoa. E realmente é verdade, cara. O que que a gente está fazendo se a gente é cristão? É, Pastor Marcos Vinícius, falou né, desse nesse último domingo agora do povo jovem. E ele acabou confirmando uma coisa que foi dita de manhã por um jovem que tem um testemunho de noite, foi o Simon. Que foi o seguinte, a frase de que vamos falar. A nossa vida só ganha sentido quando a vida de outras pessoas ganha sentido porque elas vêm de Jesus em nós. Você que tá ouvindo a gente aí,
1: até agora, faz igual fez o Maurício que mandou uma pergunta essa pergunta aí sobre pastor, a gente ontem recebeu o inbox da Ana Beatriz Dalles sugerindo um tema para gente, ela falou, por favor, grave um podcast sobre Apocalipse, a gente vai gravar sobre Apocalipse, não vai? vai, ah, você também que tem pergunta, manda para gente nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram no Facebook, no nosso e-mail, no gmail, diadual caverna gmail.com faz pergunta, faz sua crítica, dá suas sugestões, a gente vai ouvir com o maior carinho e a gente quer um podcast que você goste de ouvir também. Obrigado por ouvir a gente, compartilha e lembra das de nossas devocionais nas redes sociais.
3: Caverna de Adulão, lugar de reflexão.